0: Sejamos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que acontece todos os domingos às 19h30, horário Manaus, 20h30, horário de Brasília. Nós abrimos um pouquinho mais cedo, mas nós vamos começar às 20 horas horário Manaus, 21h, horário de Brasília. A gente aproveita esse momento para interagir e a partir de agora nós vamos começar a responder algumas indagações, algumas perguntas. Ou observações em torno do estudo que nós estamos fazendo. Porque é o nosso Evangelho no Lar. E do nosso Evangelho no Lar, nós estamos fazendo é, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde a introdução. Então, quem estiver chegando aí, seja bem-vindo. Ali a Suzan Sara já chegou. Boa noite. Mais um domingo de muitas bênçãos com essa família maravilhosa. Amém. Que assim seja. Seja bem-vinda, viu? Eu vou anotar aqui as perguntas que surgirem. Deixa eu ver quem mais que está por aqui chegando. Então, caso tenha perguntas, nós vamos aproveitar esse momento para isso. Oi, oi, Susan Saro, um abraço para você, viu, meu amor? Denise Fiorini, um abraço para você. Seja bem-vinda, viu? Deixa eu... Denise Fiorini, boa noite, Conceição. Boa noite, amigos. Boa noite, Denise. Jean Augusto, seja bem-vindo. Zeni, Mária Meneghetti, seja bem vinda Ela diz, boa noite, querida. Boa noite. Que Jesus te conduza, minha amiga. Um abraço grande. Francilene Danta dos Santos, boa noite. Seja bem-vinda, Francilene. Luiz Lanzilota, boa noite. Sou Luiz. Primeira vez, Luiz, ao vivo. Seja bem-vindo, viu? Eu estou vendo nomes novos hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Jean Augusto. São os nomes que, assim, eu não me lembro, assim, na memória. Francilene Dantas dos Santos. Seja bem-vinda, Francilene. É a primeira vez também ao vivo? Oi, Márcia. Um beijo para você. Ela diz beijo. Boa noite, tia querida. Estamos aqui. Beijos a todos. Márcia e Dagmar. Um abraço para vocês, casal. Um abraço, seu Dagmar. Para o também... Eliana Fernandes, boa noite Conceição e a todos. Boa noite Eliana, seja bem-vinda. Fernanda Fuji, boa noite querida Conceição, que Jesus te conduza. Amém querida, que assim seja a todos nós. Fernanda Fuji, boa noite querida Conceição, que Jesus te conduza. Amém Fê, um abraço para você. Vera Plaizand. Oi, boa noite. Muita paz e luz. Brasília, Distrito Federal. Vera, primeira vez também ao vivo? Seja bem-vinda. Lidiane Assis. Boa noite, tia lindona. Boa noite, Lidiane. Seja bem-vinda. Vera, seja bem-vinda. Abner. Ele diz, eita, tia. Boa noite, querida amada. Bom evangelho para todos nós. Amém, meu filho. Um beijo no seu coração, viu? Que bom tê-lo aqui conosco. Vera Regina, boa noite, que tenhamos um estudo de bastante aprendizado para todos nós. Amém, que assim seja, Vera, um beijo no seu coração. Sonha Calderal, boa noite, que assim seja, que Deus abençoe o nosso domingo e a semana que inicia, amém, que assim seja. Zeni, minha filha, boa noite. <risos> Sua filha também tá aqui, Zeni, ou essa filha é para mim? <risos> Um beijo, meu amor. Renatinha Tuxa. Tia linda. Beijos. Ô, oh, Renatinha, um beijo no seu coração. Jaqueline Andrade. Boa noite, tia, a todos. Que Jesus te conduza, tia querida. Montes Claros, Minas Gerais. Um beijo, meu amor, para você. Ah, Fabiola. É a filha da Zenia. Um beijo, Fabiola. <risos> Neusa dos Santos. Olha lá, nossa amiga lá de São Paulo. Ela tá em São Manuel hoje. Acompanhando a irmã, né, Neuza? Ela diz assim, boa noite, Conceição, e a todos os participantes diretamente de São Paulo. De São Manuel, São Paulo. Um abraço, querida. Olha aí, o Luiz está dizendo, primeira vez ao vivo. Seja bem-vindo, viu, Luiz? Eu espero que você goste de nos acompanhar ao vivo. A Francilene dizendo que, assim é a primeira vez. Está vendo como eu tenho uma boa memória? <risos> Um abraço, sejam bem-vindos. Quem está pela primeira vez? Eu já aproveito e já digo: quem está pela primeira vez, corre, vai lá na cozinha e pega sua água, né? É, que bom. Abner, manda um beijo para os nomes velhos. Quem é os nomes velhos, Abner? Eu mando beijo para todo mundo. Sonha Cadeiral, Sonha e Cândido, olha aí o casal, sejam bem-vindos Simone Franco, boa noite tia, boa noite meu amor, um beijo pra você O Abner já aqui reivindicando, né Abner? Vânia Marx, boa noite Conceição, já participo há algum tempo Que bom Vânia, um beijo pra você meu amor Maria Francisca, boa noite a você, Conceição, e a todos que estão juntos nessa noite. Que Jesus te conduza nesse evangelho. Abraços. Outro, Fran, para você também. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Oi, Valkyria, como é que você está, minha amiga? Um beijo para você. Boa noite, querida amiga. Felicidades. Um estudo maravilhoso para todos nós. Amém, que assim seja. Adilson Rodrigues, boa noite, primeira vez, muita paz. Que bom, seu Adilson, seja bem-vindo também no nosso evangelho. Já pegue lá sua água para que a espiritualidade possa magnetizar. Que bom tê-lo conosco. Vera, olha, Vera, Vera também está dizendo, primeira vez. É, eu não me recordo do sobrenome. Seja bem-vinda, tá, Vera? Pegue a água lá. Oi, seu Paulo, como é que você está? feliz aniversário, tia Conceição. Boa noite a todos. Obrigada, meu filho. Muito obrigada pelas vibrações. Foi essa semana, quinta-feira. Muito obrigada pela lembrança. Ana Maria Macedo, boa noite. Juntos e misturados no lago do Tiberídeo. Jesus no controle. Amém, Ana. Que assim seja. Flávia Fernandes, boa noite, tia. Um beijo. Outro para você, Flavinha. Rosemeire Ramalho, boa noite, querida. Boa noite, queridos irmãos. Sentado no lago do Tiberi, então, Rose, um beijo, minha amiga, nesse teu coração. Oi, seu Isidoro, como é que você está? Ele diz, boa noite a todos. Um grande abraço para o senhor, seu Isidoro. Ei, Leia, como é que está, a Flor? Ela diz, Flor, boa noite. Que Deus possa te iluminar para mais um estudo. Mames, manda beijo. Beijo, Zete. Que Deus te abençoe. <risos> Um abraço, viu, Flor, para você, para o professor Telmo e para Luquinhas. Luiz Lanzilota, obrigado, eu ouço você há muito tempo. Ah, que bom, Luiz, que bom. E hoje deu vou participar ao vivo, né? Que bom. Gisélia Porto, boa noite, tia que Deus te abençoe. Amém, querida, que assim seja. Gisélia Porto também é um nome novo para mim. <risos> Seja bem-vinda, querida. Ô, seu Manuel, como é que você tá? Boa noite a todos, boa noite, Conceição. Gisele, é a primeira vez ao vivo, Gisele? Me conta, me fofoca. <risos> Gente, eu tô aqui também para responder as dúvidas em torno do estudo, caso tenhamos, né? Apesar de que a titia gosta de ticar bem ticadinha, mas às vezes ainda surge uma dúvida, né? Patrícia Lopes, boa noite, minha querida, de Goiatuba, Goiás. Um beijo, Pat, para você, que Deus te abençoe, viu? Cristina Silveira, boa noite, lindona e família O.S. Tia, me dá parabéns, tia. Ah! Hoje completei 60 anos, amo meu aniversário. Vou comemorar as margens do Tiberíades, ouvindo Jesus. Que ele te conduza e nos abençoe. Torre Rio Grande do Sul, Cristina! Parabéns pra você, você mereceu renascer entre tantos milhões. Minha filha, um beijo enorme nesse teu coração. Eu digo que cada, cada década que completa é como se fechasse um ciclo e iniciasse um novo ciclo. Então, que Deus possa te abençoar, te fortalecer. E eu digo que o melhor presente, o maior presente é ter encontrado essa doutrina que nos esclarece, que nos dá um norte, que nos faz crescer, amadurecer, olhar a vida de uma outra forma. E, e quando pensar em futuro, não pensar no futuro em uma aposentadoria, mas num futuro melhor no mundo espiritual. Que maravilha, né? Que bom. Parabéns, viu, querida? Deixa eu ver aqui. Olha, tanta gente já chegou. Eu vou tentar acelerar. Um beijo, tá, Cristina, para você. Nadia Rebelo, boa noite, tia querida. Oi, minha filha, um abraço para você e para seu esposo. Eles um evangelho abençoado para todos nós e um abraço pessoal pelo nível. Beijos, Nadia e Carlos. Um abraço enorme para vocês, lindos, coisa linda. Que Deus abençoe vocês. Ô, seu Hindenberg, ele diz, boa noite, minha amiga. Boa noite, meus amigos e amigas. Excelente estudo para nós. Beijo grande da minha avó, Joconda. Um beijo, dona Joconda. Que bom tê-la conosco. Silvana, boa noite, meus irmãos. Muita harmonia neste abençoado estudo. Amém, Silvana. Oi, Helena. Como estás? Helena Laura, lá de Belém. Boa noite, Conceição. Que Jesus envolva a todos. Amém, querida. Um beijo no seu coração. Rosimere Ramalho. Bonito batom e bonito cabelo. Adivinha quem fez esse cabelo, hein, Rosimere? Pensa nas mãos abençoadas da Rosimere. Obrigada, meu amor. Um beijo no seu coração. Para onde eu vou, você vai comigo. Olha aí. Mateus, oi, tia querida, oi, meu filho, que Deus te abençoe, te fortaleça sempre, viu? Que bom tê lo aqui conosco. A Gisele disse, eu participo um tempinho, ai, que vergonha, Gisele, me perdoe, um beijo no seu coração. Oi, Sheila, irmã da Helena, olha lá, diz, boa noite, amiga Conceição, Deus te conduza, te ampare, te proteja, hoje e sempre, bênçãos a todos nós, amém, minha querida, que assim seja. Um beijo enorme nesse teu coração. Edna Maria Sarquis, Boa noite, querida Conceição. E a todos presentes. Que Jesus te conduza. Beijos. Beijos. Oi, o nosso querido Sérgio Murilo. Um abraço para a dona Cruzelina. Cruzelina, não é isso? Ele diz, oi, tia. Boa noite. Direto de Uberlândia. Boa noite a todos. Sempre com Jesus. Amém. Nosso querido Sérgio Murilo é o coordenador do nosso canal. Um grande abraço, meu amigo. Que maravilha. E hoje aí nós temos um grupo enorme de irmãos que, quando a gente vê postado no canal, começou na, começou na gravação, não. Começou eu estudando em casa, né? A gente estudando. Depois a gente vai para o Centro Espírita ou lá para o Auditório da Melo. Gravamos. A titia grava. Depois manda para os editores. Tem um grupo é muito querido, treinado pelo nosso Murilo. E ali eles vão editar, né? organizar, colocar imagens, né? colocar uma musiquinha, toda uma sensibilidade, né? preparar para aí depois colocar um canal para compartilhar com vocês. E, e todos, todos são voluntários e a gente percebe que todos fazem com muito carinho. Às vezes eu esqueço de enviar né, o, o, o estudo, no mesmo dia, no dia seguinte já estão me cobrando. Cadê o estudo? Manda pá, manda pá. Lígia que disse, tia, manda pá. É maravilhoso, eu fico muito feliz, viu? Então, não temos pergunta, não? Deixa eu ver aqui se não tem pergunta. Enquanto não tem pergunta, eu vou aqui lendo. Aqui, Edna Maria Arquiz. Boa noite, querida Conceição. Falei com o Sérgio Murilo. Olha aí, Eduardo e Cândido, da Pimenta Bueno Rondonha. Boa noite, tia. Boa noite, casal. Deus abençoe vocês. A Márcia Neve. Tia, eu vi você hoje na rádio. Que linda palestra. A Rádio Espírita do Paraná, né? Aos meus irmãos da Rádio Espírita do Paraná. Na figura do Rodney, sua esposa... O nosso querido Noah, um abraço enorme, sentimento sempre é de gratidão por esse trabalho dos nossos amigos da Rádio Espírita do Paraná, sabe? Esse carinho também deles de, de se unirem a nós, sabe? no trabalho realmente de Jesus, eu fico muito feliz. Então, Rodney, fica aqui meu abraço a você, a sua esposa e ao seu filho, viu? Que Deus abençoe o seu lar tá? E sempre possa conduzir todos vocês, que assim seja. Gente, tá chegando o Natal e o nosso Murilo já tinha, cadê os vídeos? Então, meus irmãos, vamos fazer os nossos vídeos de Natal? É, Ivete, ela diz, boa noite, tia amada, um beijo, Ivete, pra você. Yolanda Siqueira, boa noite, Conceição. Feliz por estar aqui. Que nosso Mestre Jesus a conduza e inspire para mais o um Evangelho no Lar. Beijos. Beijos, meu amor. Seja bem-vinda, Yolanda. O seu Manuel já dizendo: vamos dar like. É verdade, né, seu Manuel? Somos. Até agora, né? Nós somos 87, temos só 41 likes, ou seja, menos 50%. Vamos dar like porque a gente divulga o canal, não é verdade, gente? Não é isso, Murilo? Eu tô certa? Ivete, beijos. Suzan Sara, parabéns, tia. Muitas felicidades. Ô, oh, Susan, obrigada, querida. Lidiane Assis, estou fazendo o estudo da obra Ave Cristo e queria saber se as vítimas dos campos de concentração podem ter algum... Algum com aqueles soldados assassinos. O, o, o Lidiane, eu não gosto de entrar, eu chamo de fofoca do além, né? Caras do além, fofocas do além, né? Quem é a reencarnação de quem, quem tá? Olha, não importa é, o nosso passado criminoso para julgamento, tá? Então, todos nós, Lidiane, eu acho que foi Lidiane, né? Todos nós temos um passado criminoso. Ai, tia, que palavra dolorosa a senhora falar isso. O passado criminoso chega a dói. É só a gente lembrar, Lidiane, é... os nossos pensamentos. Os pensamentos tenebrosos que chegam em nossa mente. O quanto muitas vezes nós somos ardilosos. O quanto tantas vezes, algumas vezes, quando pisam no nosso calo a fera que a gente vira. E o fato de nós estarmos aqui na Terra encarnado já mostra que boa peça nós não somos. Nós estamos em processo de burilamento. Nós somos espíritos passando por provas e por expiações. Então, é, vale a gente sempre parar e refletir e pensar, meu pai, se cá estou é porque eu preciso me aprimorar. Agora, uma coisa, Lidiane, a gente tem que ter Claro em nossa mente, ninguém é vítima de nada. Como bem disse o nosso Senhor Jesus Cristo, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o um escândalo. Então, o escândalo é necessário no processo de expiação, mas aqueles que contribuem para realizar um escândalo, sendo algoz, esse está arrumando débitos ainda. Tia, mas vai ficar sempre nessa, nessa, nesse círculo vicioso, eu espiando e alguém maltratando, eu espiando e alguém maltratando. Presta bem atenção no que a gente vai falar para que a gente possa entender. Nunca Deus, dentro da sua justiça, vai exigir que alguém suje a mão para que o outro possa limpar a sua. Em hipótese alguma. Todos nós, meus amigos, poderemos espiar, espiar através de enfermidades. Através das necessidades, até mesmo financeiras algumas vezes. E a enfermidade mesmo, eu acho que seria o maior ponto disso daí. Sofrer na carne o que eu fiz, outro sofrer. Então, em nenhum momento eu preciso que alguém suje as mãos para que eu possa me reabilitar com a lei. Não. Se o mal existe ainda na terra, não é porque Deus quer. Ele existe na terra porque nós ainda alimentamos o mal com as nossas atitudes. É, ultimamente eu venho pensando muito nisso. A gente costuma bem dizer, não, é a vontade de Deus. Nunca a vontade de Deus será o mal. Nunca a vontade de Deus será que alguém sofra, e isso é resultado dos homens, ele nos dá o livre-arbítrio, tal qual quando uma mãe diz assim para o filho, meu filho, eu não quero que você faça isso, mas eu não posso te obrigar, tu tem o um livre-arbítrio, mas por mim tu não farias, então quando você fala em livre-arbítrio é isso, a vontade do pai, nós sabemos qual é a vontade do pai, todos nós sabemos qual é a vontade do pai, mas nós desobedecemos, então se o mal existe na terra, não é uma programação divina, é uma programação humana, certo? Então se desliga disso, é, fofoca do além, não, não vale a pena, não gosto de entrar, eu acho isso um caminho, um caminho minado, você perder tempo com isso. Você perder tempo... Quem foi reencarnação de quem... E aí você acaba perdendo... A principal parte da doutrina espírita... Que é a parte moral... E tem muitas pessoas que adentram nisso... E que se perdem... Tá? Então... O importante é realmente... O estudo que fazemos... Né? Ai, ah, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu voltar aqui um pouquinho mais... Tanta gente... Deixa eu voltar aqui. Aqui, Lidiane. O Luiz disse sim, eu estou escutando desde a Suíça. Ah, tá. Um abraço para você, que bom. Como é que tu foi achar o, o, o canal, tu estando lá na Suíça? Me conta. <risos> Me conta essa fofoca. Sheila Maria, parabéns, Sagitariana, milhões de bênçãos. Beijo, meu amor. Gisélia, já tem um tempinho, é, Gisélia? Ai, que bom. Denise, um abraço para você. Lucas, filho da Flor, neto da Zete. Boa noite, Conceição e amigos, irmãos, pais a todos. Que Jesus nos abençoe mais um estudo. Amém, meu filho, um beijo no teu coração. Vera, Vera, eu não sei pronunciar teu nome, não, Vera. Doutrina maravilhosa, é verdade, né, Vera? Cláudia Patrícia Lacerda, boa noite. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Mariana Pedretti, família Pedretti, sempre presente. Boa noite, Conceição, já aqui no Aguardo. Um beijo, Mário, para você. Lúcia Ramalho, estava agoniada, Lúcia? que eu não consegui abrir, era? <risos> abri, cheguei, abri 19h25. Eu disse que ia abrir mais ou menos, tentar abrir uns 10 minutinhos antes para ver se a gente teria alguma pergunta, mas pelo andar da carruagem eu acho que não tem. Boa noite, Conceição. Boa noite a todos os irmãos, hoje com a filhota juntinho, que o mestre te conduz. Amém, Lúcia. Um beijo para você e para a Nara. Eliana Covre-Rebola, boa noite, Conceição, boa noite, família OS. Que Jesus nos abençoe nesta noite de estudos e oração. Limeira, São Paulo. Um beijo, Eliane. Márcia Caramba. Ei, Marcinha, quanto tempo? 18, tia, boa noite, boa noite, amigo, tia. Tô adorando essa reta final de Ave Cristo. Muitas lágrimas, muitas lágrimas né, Márcia? Nossa, mãe. Mônica Bolonho, olá. Boa noite a todos. Boa noite, minha amigona. Gisélia, beijos pra você também. Cristina Silveira, obrigada. tia verdade. Sou muito feliz por ter encontrado a doutrina e os estudos contigo. Que assim seja. Um beijo, Cris. Eneuda Nobre. Boa noite a todos. Boa noite, Eneuda. Dona Gione. Um abraço para a senhora e para o senhor Alexandre. Como é que está o senhor Adalberto? Que Deus abençoe essa mãe maravilha. Janete Eufrazio. Boa noite para todos e para Conceição. Que tenhamos um bom estudo. Amém, Janete. Um beijo. Nívia Marques. Boa noite, família O.S. É a parte de Cristo a todos. Amém. Gratidão por mais um evangelho. Que assim seja. Renatinha. E tem uma voz linda. Um beijo, meu amor. Dilude Silva, boa noite a todos, Jesus abençoe, Conceição, amém, meu amor, a todos nós. Nilce Lamego, boa noite, excelente tratamento a todos nós, gratidão, amém. Dona Gione, de Sada ainda está se recuperando, que bom que já está se recuperando, né, Dona Gione? Tamires Rodrigues, boa noite a todos, Jesus, obrigado por esse estudo, amém, Tamires, que assim seja. Cláudia Garcês, um beijo nesse teu coração, minha linda. Ela diz, boa noite, tia linda. Que Jesus abençoe os estudos dessa noite. Que o mestre te inspire. Amém, minha filha, que assim seja. Oi, Aninha. Um beijo na Rosinha, na Socorrinha e na Cauane. Boa noite, mana. Boa noite a todos. Um beijo, menina. Cauane, um beijo da tia, viu? Socorrinha, cadê você? Dinalva Batista, boa noite a todos. Jesus abençoe nessa noite. Amém, Dinalva, que assim seja. Lúcia Alves, boa noite, Conceição. Luz e paz. Lúcia de Brasília, um beijo, meu amor, para você. Denise Steveson, boa noite, família OES. Eu amo estar com vocês no Evangelho, no Lago do Tiberi de São Paulo. Beijo, Denise, eu também amo. Márcia, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Amém, Márcia. Um beijo. Eleiza Litave. Eleiza Litave também é antigona, né, Eleiza? Um beijo, minha linda. Ela diz, boa noite a todos. Sempre com muita alegria para mais o Evangelho. Amém. Sônia Maria Monteiro. Boa noite, tia Conceição. Acabando agora o culto do Evangelho no lar e aguardando o nosso estudo do Evangelho. Muita paz e, e bem. Gratidão. Cristalândia do Piauí. Beijo, Soninha. Elza Ribeiro. Oi, boa noite. Boa noite. Aline Reis. Boa noite. Boa noite, Aline. Leila Jacó, Boa noite, tia. Semana passada não pude estar ao vivo, mas hoje estou aqui. Que Deus e os bons Espíritos a entoam. Amém, que assim seja. Silvana, ela, a Lipel, ela diz parabéns pelo seu aniversário. Obrigada, meu amor. 51? <risos> Tô indo pra 60. Matheus de Paula. Boa noite, Conceição. Boa noite, Matheus. Um abraço pra sua mãe e pro seu pai, viu, meu filho? Que Deus abençoe vocês. Vera. Descobri este canal e achei fantástico. Beijo, Conceição. Tá vendo, Vera? Olha, a Vera descobriu. Vera, você foi direcionada pelo seu anjo da guarda, né? porque é, é um canal que a gente não tem divulgação assim nenhum apoio né <risos> é Jesus realmente aí apoio maior né Oxa, um apoio desse que bom Vera Cristina Silveira que Deus abençoe esse trabalho lindo não imagina o quantos estudos com vocês têm mudado minha vida gratidão a Jesus e a vocês Amém que bom isso é música para a nossa alma, né, Murila? Ana Cruzelina, boa noite, Conceição. Boa noite, Aninha. Maria Nobre, acompanhada do seu esposo, Júnior. Um abraço para vocês, viu? Casal lindo. Núbia Santoro, boa noite a todos. Boa noite, Núbia. Efigênia Melo, boa noite, Conceição. Adoro os seus estudos. Eu estou estudando Ave Cristo. Que bom, Efigênia, que bom. É linda essas obras. Osana, boa noite a todos, boa noite Osana, seja bem-vinda, primeira vez ao vivo minha linda Felipe Calderal, boa noite a todos, boa noite Felipe. Tava estava sumido hein Odila, boa noite amigo, Jesus lhe abençoe querida Conceição Mais uma oportunidade de aprender a seguir o Cristo, amém, seja bem-vinda Odila Nara Rejane, boa noite a todos, abraço Tia Conceição, beijo Nara a Vera disse, o que tenho mais medo é dessa fera que existe dentro de mim. Ah, mas é só não alimentar mais ela. Se não alimentar, a fera de desencarna. Não alimente ela. Iris Fontes, boa noite a todos. Boa noite, Iris, seja bem-vinda. Carmen nasce boa noite. Conceição e a todos os irmãos, sejam bem-vindas. Marisa Ruda, boa noite, que Jesus nos abençoe. Amém. Adroaldo, boa noite a todos. Um abraço meu irmão para você e para Célia. Viu que Deus abençoe esse casal lindo também. Claudinha, como estás? E a Maroca? Ela diz boa noite a todos. Boa noite, mana. Que lindo. Um beijo para vocês meninas e para mana, né? Lidiane Assis, obrigada, tia linda. Lenita, boa noite, tia amigos do Evangelho. Que Jesus conduza sempre com esse grande amor. Amém. Jaque, boa noite, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Jaque. Marina de Castro Fonseca, mãe, mãe da nossa querida. Lídia, boa noite, Conceição. Marina de Juiz de Fora. Um beijo, Marina, Morena, Marina. Renata de... Bortoli, acho que é Bortoli, né? Boa noite, queridos. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Jacira estava desaparecida também. Ela diz parabéns, felicidade, Concessão. Obrigada. Iris, ela diz assim, qual o capítulo do evangelho hoje? É a introdução, Iris. Nós estamos fazendo o evangelho do iníciozinho até o final. Se você não assistiu os evangelhos anteriores, eu acho que hoje é a aula de número 4, se não me falha a memória. Vá no, no, na Playlist e busca o estudo de número 1, 2 e 3, tá bom? Que nós estamos fazendo agora sequenciado, tá? Lidiane assim dizendo, sempre aprendendo. Cristina, introdução. A Cristina aqui já informando a, a Iris, né? Conceição Magalhães, seja bem-vinda. Elisena Santos, boa noite, tia. Você tem intenção de fazer o livro... Lei de amor de Emmanuel. Lei de amor, esse eu não conheço. Não conheço, mas tudo que. Tu, são 400 e poucas obras, né? Eu não fiz nem sem. Mas a gente tem vontade assim, de estudar. Se for livros de mensagens, do Emmanuel, de mensagens, as mensagens curtas, a nossa irmã é, é, Lígia está fazendo pela manhã. E aquela, aquela série Fonte Viva, que esse daí não está dentro da Fonte Viva. Eu não conheço realmente, Lei de Amor eu não conheço. Vou pra procurar. Marlice Seolim, boa noite, boa noite. É... Murilo, anota esse nome, Murilo? Lei de Amor. Pera lá que eu tô com a caneta aqui. Vou procurar, porque eu não conheço esse também não. Marlice, seja bem-vinda. Cláudia Amazonas, seja bem-vinda. A Vera está dizendo que a pronúncia é pleza. Hum, que chique, né, Vera? <risos> pleza, tá bom, tá ótimo. Marlene Afonso, um beijo no seu coração. Né? Diz que Jesus esteja contigo. Amém. Ana Cristina, boa noite Conceição e a todos, oi Aninha, seja bem-vinda, Luiz, meu amigo, como é que você está? Ele diz boa noite Conceição a todos os colegas de estudo, já está já tá em boa vista, né Luiz? Tânia Regina, boa noite minha querida irmã, vamos estudar para que possamos nos melhorarmos, é verdade. Iris, Paulo Edson Monteiro, Jesus derrame muita luz e amor no nosso Evangelho e no lar. Boa noite, Conceição. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vinda. É, Lidiane Assis, a senhora vai fazer o estudo do livro Memória de um Suicida? Sim, vamos começar em janeiro, se Deus assim nos permitir, tá? Ô, oh, Dona Amélia, olha que linda, ela mandou uma mensagem tão linda. Um beijo no seu coração, viu? Ela diz, boa noite, Conceição, e a todos os participantes desse abençoado estudo. Beijos, beijo, Dona Amélia, que Deus lhe abençoe. Carlinha, minha amiga doce, um beijo no seu coração. Ela diz, Jesus nos abençoe, amém. Graça forte, oxa, que amiga queridas. Boa noite, irmã querida, boa noite a todos, que Jesus te inspire e te conduza, Amém. Ivone Paiva, boa noite, tia. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Luiz, o Luiz está contando aqui. Por acaso, estava procurando um audiolivro com o um livro de Allan Kardec. E me apareceu a sua voz. E escutava. Me apareceu a sua voz. escutava todos os dias de manhã num trem e adorei depois do podcast. E adorei. Depois do podcast, procurei pelo YouTube, até que vi você. Olha só, hein, Luiz? O teu anjo da guarda aí é te conduzindo para o estudo. O nosso canal, e se você for mexer nele, entra lá em playlist. Você vai se deparar com muitos estudos. E a gente também tem um site, né? www.eosmanaus.org É isso, Murilo? Põe aí para mim. Lá é direcionado, tem vários links para todos os estudos. Que bom isso, que bom, viu? Olha só como como é, né? Luciana Natali, boa noite, tia. Que Jesus esteja conosco nos orientando em mais um estudo. Amém, minha filha. Que assim seja. Ana Cláudia, Ana Cláudia, Cláudia Garcês Morartes, no Rio Grande do Sul. Olha aí, Cláudia, responde. Socorro Barcelar, minha amiga. Um beijo, saudade, viu? Eu, Lenice Veras. Boa noite, Conceição. Sou de Parnaíba, Piauí. Oxa, que maravilha. Márcia Ferraz. Márcia de São Paulo. Beijos, beijos, Márcia. Nacilda Rosendo. Boa noite a todos. Paz e luz na espera em Poço Branco, Rio Grande do Norte. Por esses ensinamentos maravilhosos. Amém. A Marlene dando boa noite. Gente, que maravilha, né? A Valkyria dizendo... Gente, vamos dar like. É verdade. Somos 186 e temos 107 likes. Esse momento é de interação, tá, gente? Mas eu tô vendo aqui que já são 8 horas, né? Aí ele disse que ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu, Início, gosto muito de estudar com você. E minha filha, Tassiana, também. Beijo, Tassiana. Mara Chaga, seja bem-vinda, Maria de Fátima, seja bem-vinda, Mita, um beijo no seu coração, ela diz boa noite tia a todos, Mita de Manaus, olha aí, essa amiga querida, que vocês também escutam a voz da Mita, Vanessa Cruz, boa noite querida família, Mita tá mandando beijo para Maroca, Ana Pepicon, boa noite aos irmãos, vamos juntos a caminho da luz, Rio de Janeiro, Felipe, tenho entrado com o Evangelho já rolando. Ah, tá certo, Felipe. Iris, ótimo, comecei na, terça, terça, na terceira aula. Ah, tá. Então vai lá para a primeira e a segunda, né, Iris? Henrique Adan, Boa noite. Abençoado o estudo do Consolador prometido pelo amado Mano Jesus. <risos> Beijos, amada. Dirigente Conceição Freita, Liene Mafra, Manaus, Amazonas. Ai, que legal. Parabéns pelo seu aniversário, tia. Obrigada. Jorge, boa noite. Estou estudando o livro dos médios com vocês. Estou aprendendo muito. Parabéns. Que bom, Jorge. Ana Lúcia, boa noite. Seja bem-vinda. Denis, boa noite. Jaqueline Brandão, boa noite. Ana Lúcia... Ferragem, seja bem-vinda. Sandra Maria, Narumi, meu amor, um beijo. Gente, e tá aí o nosso formulário para o atendimento fraterno. É, você vai no site, né, www.eosmanaus.org E tem o nosso e-mail também, eosmanaus.gmail.com Vou aproveitar, gente, para dar um aviso. Nós vamos chegar agora no Natal, né, então... Hoje já são que dia, gente? Dia 11, né? Então, ao decorrer dessa semana, faz um vídeo curtinho, é, te apresentando rapidamente, falando de qual estado você é e, e, e manda uma mensagem para todos nós da família EOS. Né? Manda uma mensagem para a gente, essa mensagem, Natalina. Faz um vídeo curtinho... É, ali no máximo quantos, quantos, no máximo 60 segundos, minutos quanto é, Murilo? Você sempre dá o tempo, né? Um vídeo curto, reúne você reúne a família, quem assiste quem faz aí o, o, o Evangelho no Lar com você também vai ser uma alegria faça esse vídeo curtinho, rapidinho sem muito saramaleco né? E manda pra gente pro e-mail né? o e-mail que o nosso Murilo acabou de colocar aí, olha eos.manaus.gmail.com manda para o e-mail que aí o Murilo vai organizar e vai fazer um vídeo de Natal para gente faz, faz um vídeo rapidinho vai ser gostoso vai ser até uma forma de eu poder conhecer vocês não esquece de dizer nome do local de onde você é, tá bom? vamos, vamos fazer essa festa né? essa festa virtual Onde cada um de vocês é, poderão mandar uma mensagem, né? E a tia vai poder ouvir vocês, nós, todos nós, né? Um ouvindo o outro. Vai ser muito bom. Manda, manda. Esqueçam não, tá bom? A Elisene falou, tia, esse livro foi psicografado junto com o Valdo Vieira. Hum, vou procurar, eu já anotei aqui, Tá? Olha Angra dos Reis. Ai gente, Angra dos Reis é lindo. Meu Deus. Um abraço para você, Jorge. Eram Nenise, Andréa Lopes. A Maroca, a, 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 a Claudinha, a Mita. A Maroca tá mandando um beijo para você, Mita. Gente, ah, tá aqui o Murilinho já me respondeu. Se possível, 30 segundos no máximo. 30 segundos, no máximo um minuto. Ah, tá bom. Pronto, o Murilo já respondeu. Bem, gente, eu já entrei no horário de vocês, me perdoe. Bem, quem está aqui pela primeira vez, corre lá na cozinha, pega a sua água, porque você não vai perder essa oportunidade da espiritualidade amiga magnetizar sua água para beber, tá bom? É o nosso evangelho no lar. E o nosso evangelho no lar é Jesus no lar. Vamos estudar o nosso evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que esse material a gente está tá pegando desde a introdução, né? Porque dificilmente a gente faz um estudo assim de toda a obra, né? Normalmente se pega um pedaço daqui, um pedaço dali e vai se estudando. E nós optamos, né? na verdade, nós não optamos, não. Eu amanheci com isso na cabeça já. Você vê que o trabalho é coordenado pela espiritualidade amiga? Obrigada, querida. Que a gente já amanhece com tudo pronto na cabeça. Então, já amanheci é, solicitando que nós fizéssemos o estudo de toda a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, iniciando da introdução. É verdade? Então, pegue sua água, vamos fazer a nossa prece inicial. Depois a gente faz a leitura e comentário. Ticando aí, né? bem no ticadinho. E no final a gente faz a prece de gratidão e aí a gente toma o nosso passe coletivo, né? E toma a nossa água, tá bom? Vamos então orar. No momento do estudo, da oração, é... eu solicito que você não digite. Preste atenção verdadeiramente. Se tiver dúvida, anote essa dúvida. E no próximo domingo, nesses 30 minutos, que a titia sempre vai tentar abrir 5, 10 minutos antes. Hoje eu me policiei para... Chegar aqui um pouquinho antes das 19h30, é, caso haja dúvida, você aproveita esse momento de interação para tirar as dúvidas. E é bom que fica até, é como se o estudo começasse mais cedo, né? Porque aí a gente já vai ali interagindo. Nosso nosso é assim, perguntas em torno do evangelho, tá bom? Desses estudos. Vamos orar então? Vamos então nos concentrar Elevar o nosso pensamento a Jesus Amado Mestre Jesus Amigos espirituais aqui presentes nós agradecemos infinitamente, Senhor, por essa oportunidade que nos é dada de estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome para fazermos o Evangelho no lar. Muito obrigada, amor amado, por esse encontro que nos é dado. Nós te pedimos sempre o amparo de que necessitamos, a assistência necessária. E principalmente, amado Mestre, a inspiração para que possamos mergulhar nessas lições sublimes e que todas essas lições, Senhor, possam ser meditadas por todos nós. Porque sabemos, Senhor, o quão breve é uma encarnação Mas se soubermos aproveitar Aí sim Terá valido a pena A nossa vida Ensina-nos Senhor A entender Que sinônimo de cristão é o sacrifício, sacrificar os nossos caprichos pessoais para assim aprender a servir a Deus e a fazer a vontade de Deus. Muito obrigada amor amado, que assim seja. Então vamos lá, hoje nós vamos tomar o parágrafo da introdução assim, ó, são pois os próprios espíritos que fazem a propaganda, porque nós estudamos a semana passada, é, é, o professor Allan Kardec na introdução dizia assim, olha você pode parar um homem, mas parar os espíritos você não tem como parar. E, e nós falamos também daquele ato né, o, 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 o alto de fé de Barcelona que foram queimados 300 livros em 9 de outubro de 1861 e aonde é onde o professor Allan Kardec o professor Denizar ficou muito chateado com aquilo, né, foi uma despesa muito grande um prejuízo muito grande e ele queria inclusive abrir um processo e os espíritos falaram que não, não, ele não fizesse nada porque isso seria a maior divulgação da doutrina espírita na Espanha e foi. Então, aqui o professor Allan Kardec está nos mostrando que todo o trabalho da doutrina não está centralizado sobre uma cabeça, uma pessoa, um médium. E sim mostrando nessa introdução que a doutrina espírita ela está centralizada nos Espíritos superiores. A fala que nós trouxemos a semana passada. Quando as pedras, se eles calarem, as pedras clamarão. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Então é as pedras agora, ou seja, pedra naquele sinônimo dos mortos, né? As pedras falarão, os mortos falarão. Mortos, entre aspas, né? Então a gente vê essa doutrina, ela, ela, ela sendo, ela surgindo em vários pontos, em vários continentes realmente, né, em vários países e tudo no mesmo período, então o professor Allan Kardec ele não se serviu de um médium apenas, que é o que nós vamos estudar hoje, em hipótese alguma, porque a doutrina ela não estava centralizado na cabeça de um, foi é, o professor Allan Kardec, ele, ele, ele recolheu material de mais de mil médiums. recolhi aquele material e o tema central era o mesmo. Aí era a universalidade do ensino dos Espíritos em todos os lugares. Vale ressaltar, gente, é sempre bom a gente aprender que a lição da doutrina espírita é a revelação das leis que já existem. Das leis que regem o universo, tá bom? E essas leis que regem o universo, elas não, não são leis específicas para o planeta Terra. Elas são leis universais. Porque todas essas leis, elas, elas têm um só fundamento. O amor. Por isso, nosso Senhor Jesus nos fala, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então a gente percebe o quão longe ainda nós estamos desse amor. A gente, a gente, a gente é muito hipócrita. É, a, gente, a gente é hipócrita. A gente é capaz de, de dizer eu te amo. E no dia seguinte, se algo acontecer que nós tiver de comum acordo com o que tu idealiza, você diz eu te odeio. Nós ainda, nós ainda entendemos esse, esse, esse amor como troca. Né? Então, a gente agride, a gente agride as pessoas. Hoje tem um termômetro muito bom, que são as redes sociais. A gente vê pessoas tão nobres, né? tão equilibradas. E, de repente, porque eu não sei como, né? mas daqui a pouco você vê a pessoa postando um texto agredindo, maltratando, discriminando, eu digo, mas será que é a mesma pessoa, meu Deus, não é verdade? Então, a gente, ali a gente mostra as nossas enfermidades que estão dentro de nós ainda. Então, a doutrina espírita, ela serve verdadeiramente para nos tornarmos pessoas melhores, a gente não está aqui para estar tá dando show, não está aqui para autoafirmação, nem divulgar nome, em hipótese alguma. Nós estamos aqui todos nós para estudar. Para estudar para quê? Para nos tornarmos pessoas melhores. De nada vai valer, gente, nós estarmos todos os domingos aqui ouvindo o evangelho e isso não fazer parte da nossa vida. De nada vai valer, a gente está perdendo tempo. Se eu ficar aqui sozinha falando, mas se eu estiver estudando e, e, e me esforçar para colocar isso na minha vida, no meu cotidiano... Aí está valendo a pena, mas caso contrário isso não vale a pena. Então o, o Evangelho ele é para ser vivido, meditado, refletido e vivido e sentido, né? Não tem como eu sentir o Evangelho sem viver. Então sentir o Evangelho não é ficar eu tô sentindo, eu tô sentindo não. A única forma de eu sentir o perdão é perdoando. A única forma de eu sentir a compreensão é compreendendo. A única forma de eu sentir o desprendimento é eu exercitando o desprendimento. Então, sentir o evangelho é viver o evangelho, tá bom? Vamos lá para o professor Allan Kardec. Vocês sabem que eu amo Kardec. Eu amo, eu gosto muito da forma dele escrever. É, o professor Allan Kardec, ele, como um excelente pedagogo, ele vai levantando temas... Para te fazer pensar. Isso é realmente uma função de um verdadeiro pedagogo, né? Então, ele, ele, não, ele não te desrepete. Ele não faz uma doutrinação, né? Ele, ele, ele vai te levantando temas. Ele vai te levantando. Ele vai refutando. E aí, cada um é que vai fazendo a sua análise, tá bom? Então, vamos lá. Introdução, tá? Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. São, pois os próprios espíritos que fazem a propaganda com o auxílio dos inúmeros médios que eles vão suscitando de todos os lados, que vai convidando. Vamos pegar o nosso canal do EOS. Nós temos algum apoio de alguma federativa? Não. Nós temos algum apoio de uma grande empresa? Não. Não temos. Quem é que divulga o canal? Os espíritos. Ainda há pouco, nós estávamos vendo um amigo, um, um, um amigo nosso que estava na Suíça. Me fugiu agora. O Luiz. Acho que era Luiz, né, Luiz? Ele contando que ele estava lá, procurou ali na internet um, um audiobook do... do, do... Do livro dos espíritos e tal, e de repente ouviu o nosso estudo e passou a acompanhar e hoje está aqui fazendo o evangelho você acha que isso foi o um mero acaso da vida? o um mero acaso da lei? quantos de nós não temos uma história dessa para contar? nós aqui somos 222 pessoas agora, e todos nós temos uma história para contar de como nós chegamos aqui, e quem fez essa divulgação? os espíritos então olha o que Kardec está falando e essa divulgação foi... Porque imagina se tudo tivesse acontecido só na França. Só lá na França. Teria acabado lá mesmo. Mas não, o Espiritismo surgiu em várias partes do mundo, simultaneamente. Dos inúmeros médios que eles vão suscitando, de todos os lados. Então, esse divulgar a doutrina... Olha ali, nós estudamos as Irmãs Fox, aquelas três meninas nos Estados Unidos. E tantas e tantas outras médias, e quase todas eram jovens. Jovens, 13, 14, 15 anos. Era necessário que fosse assim. Depois a gente vai entender por quê. Onde tinha ali um coração, um sentimento mais é, menos contaminado. Menos contaminado. E um número enorme de médios. Então, cada médium desses que apareciam era o espiritismo sendo divulgado. Como nós tivemos os fenômenos de efeito físico, gente. E muitos. E era necessário para chamar a atenção, né? Foi um período muito. Do... do inúmeros médios que eles vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido apenas um intérprete, esse intérprete aí é um médium, porque o médium ele é um intérprete, o médium ele é um intérprete. Por isso que os espíritos têm preferências por determinados médios. Por que, que ele é um intérprete? Um espírito quando ele vai se comunicar, ele não diz palavras, pensamento não é palavra, pensamento não é vocabulário, é pensamento. É a linguagem mais rápida. O pensamento, a velocidade dele é mais rápido do que a luz. A velocidade da luz. Vamos refletir nisso. Vamos refletir. Então o pensamento não é vocabulário. O Espírito transmite o pensamento nessa velocidade. Além da velocidade da luz... E é o, o, o médio que vai interpretar esse pensamento. E ele vai revertir de vocabulário. O vocabulário do médium. Mas tia, se for um médium mecânico, o espírito utiliza o vocabulário do médium. Os arquivos do médium. Então por isso é que o professor Allan Kardec sabiamente chama o médium aqui de intérprete. Por isso que o médio Ele tem que estudar Ele tem que melhorar o seu vocabulário Ele tem que se moralizar É verdade? Olha lá E mesmo, e mesmo esse Então olha só Se tivesse havido apenas Um intérprete, um médio Por mais favorecido Que fosse Esse médium O espiritismo mal seria conhecido Porque imagina um médio numa cidade dentro da França. Em um estado lá. Imagina o tempo que ia levar para isso divulgar. Então, não, não foi assim, não. Foram em vários pontos. Em vários pontos. Vários lugares ao mesmo tempo. Agora, imagina, a gente aprende muito isso na revista espírita, né, Mita? E em cada lugar desses, normalmente Kardec tinha um correspondente, que era aquele que recolhia o material, a história, e mandava para o professor Allan Kardec. E ali ele publicava na tribuna livre, que era a revista espírita. Entendeu, gente? Então, não pensa, quando a gente diz assim. Kardec usou mais de mil médios, aí tu tá achando que ele, era a reunião mediúnica, mais de mil médios dentro da França, não, em vários lugares, em vários lugares, e, e era tão interessante que o professor Allan Kardec, com aqueles médios que ele trabalhava na sociedade espírita, ele sabia a característica de cada médio, porque quando você fala em médio tem características a mediunidade ela não é uniforme cada um tem a sua particularidade quando fala de mediunidade por exemplo médio de evocação para evocação é muito raro médio de particularidade está lá no livro dos médios de particularidades então isso realmente é mais difícil porque ele vai dizer datas Endereços, apelidos, isso são médios de particularidade. É, e quando o professor Allan Kardec, ele ia fazer uma evocação, que ele trabalhava com as evocações, primeiro ele perguntava de São Luís, se ele podia fazer a evocação do Espírito Tal. E São Luís dizia sim ou não, porque depende da condição do Espírito. E quando ele ia fazer essa evocação, ele escolhia determinados médios que tinham capacidade. E, principalmente, médicos que não tinham conhecimento do espírito que ele iria evocar. Eu lembro lá do... Acho que é o Erma, né? Erma, acho que não era Erma, não, né, Mita? Que foi evocado lá na revista Espírita. Eu não me lembro o nome dele. Eu sempre esqueço. Vamos lá. Então, ele diz... E mesmo esse intérprete, intérprete qualquer que fosse a classe a que pertencesse, teria, teria sido objeto teria sido objeto das prevenções, ou seja, da opinião formada de muita gente. E nem todas as nações o teriam aceitado. Olha, aqui, olha, olha como o professor falou, se tivesse começado de um médium e que tudo tivesse centralizado na cabeça daquele médium. Lembra que nós estamos falando de uma doutrina. Então ele diz, olha só. E mesmo esse intérprete, qualquer que fosse a classe a que pertencesse, qualquer classe, teria sido objeto das prevenções de muita gente, né? da opinião formada de muita gente. E nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos comunicando-se em toda parte, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos todos, por exemplo, você fala do budismo o budismo ficou lá na Índia é, o tema central é lá, e tantas e tantas outras religiões específicas de um local, até mesmo a igreja romana né? tudo começou ali em Roma então o espiritismo ele não tem nacionalidade porque ele surgiu em vários pontos com vários médios, tá bom? Em toda parte e é, ao passo que os espíritos comunicando-se em toda vou voltar aqui. Muita gente, nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos comunicando-se em toda parte, a todas as seitas e a todos os partidos são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade. Ah, o espiritismo é francês. Ah, o espiritismo é americano. Ah, o espiritismo é brasileiro. Não tem. Não faz parte de nenhum culto particular. Não faz. Nem é imposto por nenhuma classe social. Nem é imposto por nenhuma classe social. Visto que qualquer pessoa Pode receber instruções de seus parentes e amigos de além túmulo. Qualquer pessoa. A, a pessoa, às vezes, no momento do sono, dorme e encontra-se com um, um parente que desencarnou. Conversa com esse parente. Ao retornar ao corpo físico, ela traz todas as lembranças. Por um acaso, ela é espírita? Por uma casa ela, ela, ela participa da seita espírita, da nacionalidade espírita. Não, por isso é que o espiritismo está para todos. Quando você fala em reencarnação, só os espíritas reencarnam. Não, reencarnação é uma lei, todos reencarnam. Então o espiritismo ele não está para um grupo, porque o espiritismo é uma lei que rege o universo. São as leis, logo estão para todos. Todos estão submetidos. Todos fazem parte. Por isso é que ele diz aqui. O espiritismo não tem nacionalidade. Não faz parte de nenhum culto particular. Nem é imposto por nenhuma classe social. Só determinada classe pode. Hipótese alguma. Visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além túmulo. Agora eu faço aqui uma ressalva. Nós, do movimento espírita, dos centros espíritas, temos que ter muito cuidado com os nossos estudos doutrinários. Por quê? O espiritismo, ele não é difícil. Não é difícil. Não, não é difícil. Só que a gente tem que... que é, é, quando vai para um estudo em grupo, a primeira coisa, por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra, gente, eu não sou modelo para ninguém, mas eu vou falar como eu faço. Como eu, eu aprendi em espiritismo. Quando eu vou fazer uma palestra, ou até mesmo quando nós vamos fazer esse estudo aqui, mas a palestra eu estudo. Eu estudo, porque numa palestra eu não conheço o público. E eu não sei o que cada um precisa ouvir. Mas os amigos espirituais sabem. Então eu estudo, mas eu não programo o que eu vou falar. Chegando lá, eu me entrego totalmente na mão da espiritualidade para conduzir e que cada um possa ouvir o que precisa ouvir. Então a gente percebe aí uma ação. Agora, quando você está no grupo de estudo, que é semanal, é sempre aquele mesmo grupo, você tem que ter você é na condição de dirigente, você tem que conhecer os seus participantes. Porque você vai, vai ter aquele intelectual e, normalmente, o pseudo-intelectual quer dominar a sala. Se você não ficar atenta, só ele fala por um movimento de vaidade. E é um pseudo-sábio, porque tem pseudo-sábio encarnado e desencarnado. Então, só ele fala, só ele sabe falar, só ele sabe tudo. E acaba intimidando o resto da grupo. O dirigente tem que ter esse, esse bom senso. Ele tem que saber, é ele que tem que... Ele é o líder dali daquela turma. Então, se ele perceber que tem aquele que fala muito e que tem aquele que não fala nada, ou ele percebe aquela pessoa muito simples, que ela diz, eu não estou entendendo. Então, ele na condição de dirigente, ela na condição de dirigente, tem que facilitar o entendimento para todos. Todos têm o direito de entender. Então, se você pega uma palavra que é mais complexa, Simplifique, vá no dicionário, veja alternativa, veja uma palavra que possa simplificar, quando a gente fala ticar o peixe, que eu vou ticando ali, é facilitar mais ainda o entendimento, para que todos tenham acesso. Então nós não podemos elitizar os nossos estudos ou colocar numa intelectualidade que poucos conseguem compreender. E normalmente esses poucos que vão compreender, vão compreender errado. Porque a parte mais linda da doutrina ficou de fora, que foi a humildade, que foi a pureza, que foi a simplicidade. Então quando o nosso Senhor Jesus buscava o Lago do Tiberíades e falava de forma bem simples... Porque ele não queria dar show de intelectualidade. Ele queria evangelizar. Então é esse o nosso, o, nosso, o nosso conteúdo, o nosso bom senso, o nosso propósito. O que devemos fazer verdadeiramente? Simplificar. Para que todos possam compreender. Não faça do seu estudo na instituição espírita um vômito de intelectualidade. E de vaidade. Simplifique. Todos têm o direito de entender. Todos. E se você falar muito, faça uma reflexão. Aprenda a ouvir. Isso vai te fazer muito bem. Era preciso que fosse assim para que ele pudesse... É, eu acho que eu pulei um pouquinho, olha. O espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto particular, nem é imposto por nenhuma classe social, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além túmulo. Era preciso que fosse assim para que ele, o espiritismo, pudesse conclamar, divulgar, gritar, né? Conclamar todos os homens à fraternidade todos, o mais simples quanto o, 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 o mais abastado financeiramente, o mais intelectual quanto aqueles que nessa encarnação não estão com aquela intelectualidade todos estão para todos, todos têm o um direito de aprender, todos têm o um direito. Era preciso que fosse assim para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, teria alimentado as dissensões, né? as divergências, em vez de a paz igual. Então, o espiritismo não puxou sardinha para nenhum país, para nenhum grupo, nenhuma classe. O espiritismo está para todos, todos. Essa universalidade no ensino dos Espíritos, né? ou seja, o ensino dos Espíritos chegou na Europa, na América do Norte, América Central, América do Sul, nos países asiáticos, em todos os cantos. Pulou em todo porque vinham cartas para Kardec de todos os lados. Essa universalidade do ensino dos Espíritos faz a força do Espiritismo. Aí reside também a causa de sua tão rápida propagação. O Kardec chegou a receber, eu acho que... Agora eu não me lembro, gente, a fonte, mas não é obras postumas, não. Não sei se é viagem espírita, não me lembro agora, mas até cartas da América do, do Sul. Espíritas aqui. Não sei se é no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Agora me, me, me fugiu. Porque o, o primeiro centro espírita que surgiu aqui foi justamente o título Confúcio, né? Primeiro centro espírita no Brasil. Centro Espírita Confúcio. Essa universalidade do ensino dos Espíritos faz a força do Espiritismo. Aí reside também a causa de sua tão rápida propagação. Por quê? porque eram os espíritos em vários lugares, imagina gente, não tinha internet, não tinha um whatsapp, não tinha nem telefone gente, a divulgação era muito lenta, era tudo muito devagar, então só os espíritos mesmo... Comunicação simultânea em todos os cantos. Chamando a atenção. É como se a assim, gente vou chegar. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho para o povo ver que a gente está aqui. né? Então começou a movimentar as mesas. Acender fogo aqui e ali. Ao, ao, tudo que tu possas imaginar. acontecer Espíritos se materializando. Se materializando mesmo. Ao ponto até de ser tocada. Que maravilha, né? Essa universalidade no ensino dos Espíritos. Faz a força do Espiritismo. Aí reside também a causa de sua rápida propagação. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. E... Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra. Proclamando, ou seja, anunciando... Os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não havia gozado ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens nem as revoluções morais. Então, o espiritismo, ele é uma verdade. Por quê? Porque o espiritismo, ele revela as leis que já existem. Que não, não, não infelizmente, ainda, não é do conhecimento de, da grande maioria dos terrícolas. Não é do conhecimento, assim. Quando eu falo né, do conhecimento, a, não conhece o fenômeno. O fenômeno ele existe, a pessoa tem contato, mas ela não sabe como é o fenômeno. Ela não, por exemplo, quando os espíritos dizem assim? Kardec perguntou: até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Eles respondem: é, muito mais do que tu possas imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, os espíritos influenciam em nossa vida. Eu, Maria da Conceição, sou espírita, eu tenho essa informação e fico bem vigilante ao decorrer do dia, quando me vem qualquer pensamento, os espíritos sempre estão nos inspirando, para o bem ou para o mal, vai depender da minha sintonia, e lembra que a nossa sintonia além é algo que oscila bastante, ela oscila, você não está sempre ali, na vertical, muitas vezes a gente tá com o pensamento ali na horizontal, terra a terra, e a gente acaba sintonizando com esses espíritos e eles ali nos influenciam. E esse pensamento eu posso dar vida a ele ou não, eu posso realizar ele ou não. Então eu sei da influência, logo eu fico um pouco mais vigilante. Mas eu, Maria da Conceição, recebo influência e sou espírita, mas os nossos irmãos que são ateus, também estão submetidos a essa lei. Os nossos irmãos evangélicos também estão submetidos a essa lei. Os nossos irmãos protestantes, no caso, também estão. Católicos estão, budistas estão. Toda a humanidade. Toda a humanidade está submetida à influência dos Espíritos. Então, ou seja, qual é a diferença? Eles estão sobre a lei? Estão. Conhecem? Não. Não conhecem. Ah, tia... E aí eles não conhecem... Mas eles têm um conhecimento... Do bem e do mal... Então nós espíritas... Temos subsídios a mais... Que nos dá mais responsabilidade... É como se... Eu, eu gosto dessa, dessa, dessa resposta... Da, da irmã Dulce... acho que é irmã Dulce... Eu já nem lembro... Mas a pergunta é boa... Como diz os espíritos... O nome não importa... Mas a lição é boa... Fui perguntado para ela... Por que, que Deus, acho que foi a Madre, Tereza, por que que Deus coloca tantas pessoas no mundo para sofrer? Interessante que Deus é a costa larga, né? Como se o sofrimento fosse criação dele, não humana. E, e a Madre respondeu, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que eu tenho que cuidar deles. Então, ela não precisou de toda a explicação no ticadinho do Jaraqui para entender que tem que cuidar dos necessitados. Nós, espírita, temos toda a explicação no ticadinho de que devemos cuidar, que devemos amar, mas ainda assim, apesar de todo o ticado, a gente tem muita dificuldade de fazer isso, entendeu? Então, em verdade, o Kardec perguntou aos espíritos, o fato da pessoa ter o conhecimento espírita, se isso facilita ela no mundo espiritual. Eles responderam muito. Facilita muito. Muito por quê? Porque a pessoa vai compreender que está desencarnada. Mas eles dizem: Mas uma vez mais eu vos digo, o mais importante é a vida moral do ser humano. Então, se a pessoa tem o um conhecimento espírita e é imoral que pena, ela vai se comprometer mais ainda, porque quando a gente não sabe, dói, mas quando a gente sabe, a dor moral é maior, você imagina gente, a gente quando chegar no mundo espiritual, se a gente aqui ouviu, participou dos estudos, mas isso não muita parte da nossa vida, era mais assim um ato social, né? era chique estar estudando espiritismo, né? Uma coisa assim meio exótica né? para algumas pessoas, Aí, de repente, você chega no mundo espiritual, vê a sua situação. Então, você vai ter subsídios para compreender melhor a dor que tu está sentindo. A situação que tu está, você vai reconhecer, olha, isso aqui é o vale. Olha, isso aqui é uma caverna. Olha, aquilo ali são espíritos perversos. Olha onde eu vim parar. Puxa vida, por que eu não coloquei em prática? Então, a dor é muito maior. Imagina você ali é, é, preso ao corpo. Preso ao cadáver. Preso, preso. Você, e você tem toda a história na sua cabeça. que você estudou, nós estudamos isso. Entende, gente? Então, o, o, o Espiritismo, ele nos dá subsídios. E eles são, como são lições divinas, são regras, são leis que regem o universo, elas nunca poderão ser apontadas como mentira ou como erro. Não tem, porque não foi o espiritismo que criou a lei, a lei já existia, ele revelou, por isso terceira revelação. E as revelações da doutrina não tem erro, por que, que não tem erro? Porque as leis já existiam, o espiritismo está só explicando, os erros que existem são humanos, que não estudam a doutrina, e aí vão se atrapalhando. Olha só. É uma verdade. É uma vantagem. De que não havia gozado ainda. Nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o espiritismo. Portanto. É uma verdade. Não teme o mal querer. Dos homens. Não, não teme. Não fica com medo. Ah fulano é nosso inimigo. Ele vai descobrir alguma coisa. Não tem não tem porquê. Porque tudo está certo. Dos homens, nem as revoluções morais. Então, o tempo vai passando e vai cada vez mais confirmando as leis, confirmando as lições, confirmando a conduta moral. Então, de repente, hoje tem um número de pessoas muito grande dentro da ciência, comprovando que o pensamento ele atua sobre o organismo. Que uma pessoa com fé, a recuperação dela é muito maior. O Espiritismo já falou isso. Há quase 200 anos. Jesus já falou isso. Se tu tens fé do tamanho de um grãozinho de mostarda... Tu tem a capacidade de movimentar as montanhas. Não é essa, porém... Não é essa, porém... A única vantagem... Que resulta da sua excepcional posição. O espiritismo nela encontra... Poderosa garantia contra os cismas, ou seja, a separação... que pudessem ser suscitados, movidos... o sugerido... quer pela ambição de alguns... quer pelas contradições de certos espíritos. Presta atenção nisso aqui. Tais contradições, certamente, são um escolho... ou seja, um perigo, um obstáculo... mas que traz consigo... O remédio ao lado do mal. Olha, interessante. O espiritismo... Vou repetir. Não é essa, porém, a única vantagem que resulta da sua excepcional posição. O espiritismo nela encontra, nas leis morais, poderosa garantia contra a separação que pudessem ser movidos. Quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Tais contradições certamente são um perigo, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Porque olha só aqui, sabe-se que os Espíritos, presta atenção, em consequência da diferença entre as suas capacidades, presta atenção. A doutrina espírita, nós a, acabamos de estudar, que as pedras falaram. Espíritos de todos os lados. E, obviamente, tudo isso coordenado pelo Mestre, o nosso Senhor Jesus. Lembra? Um novo mandamento eu vos dou. E lembra quando ele diz, Se guardais os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais. Lembra disso? Ok? Então, é Jesus coordenando tudo. Orientando tudo. tá? Mas no meio do trigo sempre tem joio. Então, é, o fato de ser um espírito... Isso não quer dizer que ele tem um conhecimento de tudo. Por isso que nós tivemos um homem... Com o nome Denis Rivai, De uma cultura e de um bom senso muito grande para fazer essa separação desses textos, do joio e do trigo. Para, aí sim, compilar e poder publicar. Ele, foi, ele fez esse trabalho. porque, Lembra? Veio o texto de todos os lados. E o fato de ser uma comunicação, isso não quer dizer que essa comunicação é, seja de um espírito superior era esse toque que Kardec aprendeu e sabia fazer, olha lá, continua aqui, então olha só, sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença entre as suas capacidades, acham-se longe de possuir, olha só, Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença entre as suas capacidades, acham-se longe de possuir individualmente toda a verdade. Que não é dado a todos penetrar certos mistérios. Presta atenção. Que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Olha aqui, Kardec. Ele disse assim, ele já identificou aqui. Olha, os espíritos têm graus, têm níveis. Níveis de conhecimento, níveis de moral. Então, tia, o que garante uma reunião com espíritos superiores? Primeiro, a gente tem que entender, é assim. Qual é a característica da reunião mediúnica da sua instituição? É uma reunião instrutiva ou é uma reunião de desobsessão? Se é uma reunião de desobsessão, você vai atender espíritos sofredores. E para você atender espíritos sofredores, o seu grupo tem que estar tá capacitado para isso. E tem que ter um apoio espiritual muito grande para receber, amparar, conduzir e organizar essa instituição, essa reunião. Já a reunião instrutiva, normalmente é direcionada àquelas reuniões de diretoria, né? Que se fazem pergunta. A mais perigosa é essa. Porque é nessa instrutiva onde sempre aparece os pseudo-sábios. E daqui a pouco são eles que estão conduzindo a instituição. E não muito bem. Então, o Kardec já identificou isso. Que saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Que os espíritos vulgares, ou seja, os espíritos comuns... Não sabem mais que os homens. E até menos que certos homens. Kardec identificou isso. Agora, por exemplo, vamos pegar aqui na terra. Às vezes, você faz uma pergunta... E, as, e, e tem gente que é tão vaidoso e tão orgulhoso que quer responder tudo. Porque tem certeza que sabe tudo. E realmente o ignorante tem sempre certeza de tudo. Porque para você dizer eu não sei, ou até mesmo para você parar, refletir e responder, você tem que ter humildade. E isso a grande maioria não tem. Isso, quando fala de espírito, é do mesmo jeito. A pessoa faz uma pergunta e os espíritos respondem. Do jeito que tem encarnado, tem desencarnado. Sem nenhum compromisso com a verdade. Apenas responde. Você quer ver um erro absurdo nosso? É, é estarmos divulgando um pseudo ensino que a gente ouviu numa palestra que a gente ouviu de um palestrante, que a gente ouviu de um espírito, sem ter ido até a fonte. Por que, que uma das características do EOS é estudo com um livro em mãos? Está ali a fonte, a gente está comentando a fonte. Está aqui, está escrito no livro. Nós estamos comentando, então divulgue, mas divulgue o livro. Não é o que o palestrante falou é o que está no livro, porque às vezes o palestrante também erra, ele é humano por isso é que é bom você estar sempre citando a fonte da mesma forma espírito, então o espírito fala, eu tenho hoje uma fonte, eu tenho a base da doutrina, eu tenho as informações, alguém lá atrás já trabalhou para deixar que foi o professor Kardec, então o espírito fala, mas eu vou ver se está de comum acordo com a obra se não estiver... Poxa, o Emmanuel falou para Chico. Chico, se alguma vez eu falar algo que não tiver de comum acordo com a base kardeciana... Esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Por quê? Porque não é Kardec. É as leis que regem o universo. É a verdade. Entende? Ninguém está endeusando Kardec. Quando eu nego... A doutrina espírita, quando eu negro, nego as informações que estão dentro dessa obra, eu estou indo contra a verdade. Por que, que Moisés lá atrás proibiu a evocação, lá em Deuteronômio? E ele tinha que proibir mesmo. Nós estamos falando há três mil anos atrás. O povo não sabia, o povo brincava, isso não se deve brincar. Da mesma forma hoje, para muitos é proibido. Você vai ficar brincando com os espíritos? Você vai se atrapalhar. E brincar com o espírito não é só dentro de casa, não. Tem muita gente que vai para a instituição espírita brincar com os espíritos. Porque se eu não me preparo, se eu não levo a sério, isso é uma brincadeira. Então eu tenho que entender... Se eu quero aprender a verdade, eu vou para as obras básicas. Eu vou estudar. Vou estudar com Kardec, com Erasto, São Luís, Sócrates, Platão. Nós vamos estudar Sócrates aqui daqui a pouquinho. Com espíritos nobres. Porque alguém já fez essa peneira, alguém já separou. O joio do trigo. Isso aqui é trigo. Não tem mais joio. Então, a gente tem que enfiar isso na cabeça. O fato de ser espírito não quer dizer que sabe tudo. Que há entre, que há entre eles, como entre os homens presunçosos e pseudo-sábios que julgam saber o que ignoram. Julgam saber o que ignoram. Tem, tem, e olha, gente, do jeito que tem pessoas que adoram responder para todas as perguntas, tem espírito também desencarnado que adora responder para todas as perguntas. Com uma diferença. Não tem nenhum comprometimento com a verdade. Eu penso assim. Se o professor Allan Kardec. No livro dos espíritos. A primeira obra. Deixou ali. 1019. Eu vou repetir. 1019 questões. Será que ainda tem alguma coisa. Para a gente perguntar dos espíritos. Só se for de cunho pessoal. E Kardec deixa bem claro que a gente não deve usar o Espiritismo para isso. A função do Espiritismo não é. Nós não podemos transformar no Espiritismo no que a gente fazia lá atrás com as, as, com as médiuns, né procurava para obter é, informações né? para conquistas materiais. Não repita esse erro. O espiritismo está para nos transformarmos em pessoas melhores e moralizadas. Essa é a função da doutrina. Reviver o evangelho primitivo. Esse é o propósito. Então, olha. Que há entre eles, como entre os homens... Presunçosos, o presunçoso, ele tem certeza que sabe tudo. E só ele sabe. O presunçoso, vaidoso, confiança excessiva em si mesmo. O presunçoso, ele se acha. E Pseudo-sábios. Pseudo sábio. Então, o, o, o pseudo sábio, ele tem um linguajar intelectual, sabe? É aquela pessoa que dá uma volta enorme para não dizer nada. E usa palavras complexas, né? E fica ali, né? faz caras e bocas. Sabe, gente, quando a gente estuda o Novo Testamento, que a gente vê o nosso Senhor Jesus falando de um grão de mostarda... Falando de uma dracma perdida, aproveitando aquele momento que a, a, uma senhora idosa, né, uma viúva, deu lá uma moedinha, um centavozinho, todo mundo ali doando. Né? E, tipo, e acho interessante, né, porque todo mundo viu que ela doou. Então, ou seja, fazia-se a doação e todos viam o valor que estava sendo doado. Né? Então, olha ali quantos não se aproximavam por pura vaidade. E Jesus fez a pergunta, aproveitou aquele momento ali, simples, e perguntou. Para vocês aqui, quem foi que mais doou? Olha que lição grandiosa. E Jesus responde, Jesus perguntou, levou cada um a refletir, quem mais doou? E Jesus responde assim, a viúva. Porque a viúva deu tudo o que tinha. Deixando bem claro que a intenção está acima de qualquer valor. Deixando bem claro que o sacrifício está acima de qualquer movimento. Quem mais doou foi a viúva, porque ela deu tudo o que tinha. Então, só espíritos nobres conseguem trazer grandes lições, revestidos numa simplicidade, de uma dracma, de uma mostarda, uma semente de mostarda, um grão de areia, de uma, uma porta, de um candeeiro, e tantas e tantas lições. Simples. Simples. Tão simples que a gente faz questão... De não entender. Que julgam saber o que eu ignoro. Cultores, ou seja, partidários né, de sistemas. Que tomam por verdade as suas ideias. Então é aquele espírito encarnado e desencarnado. Que gosta de dividir, que gosta de criar sistemas. sabe? Isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assim. Vai criando um monte de regras. Um monte de regras. É típico do pseudo-sábio. Discute tanto, tanto, que na hora que vai realizar, quem estava com fome já morreu de fome. Discute tanto, 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 que o tempo passou e não dá mais para fazer. Que tomam por verdade as suas ideias. Então, cultores de sistemas que tomam por verdade as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram libertos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulo em tomar nomes que não lhes pertencem gente, tem um monte de espíritos usando o nome do Dr. Bezerra de Menezes. Até de Emmanuel. E ele não tem escrúpulo, não. Afim de tornarem aceitas as suas utopias, os seus devaneios, as suas fantasias. Isso é utopia. Daí resulta que... Com relação a tudo que esteja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. E como nós vivemos isso, sabe, gente? É uma vaidade tão grande de querer publicar livro, né? O médium ali já está psicografando, ele já, se, ele já começa a, a se idealizar como Francisco Cândido Xavier, aí já quer é, publicar livros, né? Ele já, já arruma logo um nome para o seu mentor, e normalmente o nome aí de uma intelectualidade, de um grupo. E a pessoa vai... O que, que a gente aprende no livro dos médios a maior queda do médio, o maior perigo do médio é a vaidade. É, normalmente, a maior queda dos médios é a vaidade. E quando eu falo médio, eu não falo só o médio ostensivo, o médio da, 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 que aplica um passe, o médio que dá uma palestra, o médio que faz diálogo fraterno, o médio que tudo, se você se envaidecer do trabalho que você realiza, você passa a ser um instrumento. De espíritos perversos. Por que vai descer, gente? Porque a gente começa a achar que o trabalho é nosso. A gente começa a se achar importante. Então isso daí já faz com que a gente comece a ter é, é, companhia de espíritos dolorosos. Então o que seria aí o bom senso, a humildade? O trabalho não é meu. O trabalho é do Cristo. Eu sou uma pá só isso e que eu possa ser uma pá dócil na mão do verdadeiro agricultor então o trabalho é do nosso Senhor Jesus Cristo tudo é ele nós somos mero instrumentos e se eu na condição de pá desistir do trabalho terão outras milhões de pás pá, por aí Vamos parar aqui, gente. Foi bom? Deu para a gente aprender alguma coisinha? Como é bom, né, gente? Esse nosso evangelho, hein? Estudo, 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 né? Além de um chão de orelha, foi um estudo bem no ticadinho, né? <risos> bem no ticadinho. É, Beth, que bom. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisa? Depois eu vou ler as mensagens. Foi bom, né? Deu para aprender, Val, Elisa, Leonardo? Foi bom, né, gente? Deu para compreender, né? Se tivermos dúvida... Não, Ana, meu nível foi dia 8, já passou. Se tiver dúvida, chega cedinho no próximo estudo. Anota aí para que a gente já possa começar respondendo as questões, tá bom? As questões. vocês viram que o Bob e o Simba ficaram quietinhos, né? Estão aprendendo, né, gente? Foi Denise, Cláudia Gacês. olha todo mundo dizendo bom. E o pessoal da Rádio Espírita do Paraná, pessoal que está acompanhando pela Rádio Estudo de Man... Rádio Manaus de Estudo Espírita, olha que vocês possam ser abençoados, viu? Que bom aí vários canais é, transmitindo, né? Cadê o Rodney? Nunca mais vi Rodney. <risos> que bom, que bom. Que bom. Todo mundo dizendo que foi bom, que ficou compreensível. Que bom. Então, vamos agradecer, gente? Então, vamos agradecer. É, a Abel precisa orar mais. Sim, a oração, ela deve ser... A oração noturna é a culminância, né? A oração do dia, do amanhecer, é a culminância. Mas você imagina o que é você passar o dia em contato com o mais alto, né? A todo momento, conversando. É... Temos falado muito que tudo começa no pensamento. Então, esteja vigilante o teu pensamento. Quando você perceber qualquer pensamento, qualquer pensamento contrário... Nessa hora você já entra em oração pedindo que o Papai do Céu te auxilie a não, a não cair nesses pensamentos. E você diz assim, se tiver algum irmão me inspirando, que ele também possa ser amparado e assistido. Esse deve ser o nosso movimento de vigilância. Gente, vamos agradecer a Deus então que eu já passei do horário com vocês. Vamos orar? Vamos agradecer? Já te prepara para receber um passe. Te concentra, fecha teus olhos, respira fundo. Vamos cantar um pouquinho? Se você conhece a música, acompanha a gente. Jesus no silêncio da prece teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições Senhor, Senhor aliviai nosso pranto Precisamos do teu amor para sentir tua presença envolver nossos corações, por isso vem Jesus e ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. E ao teu encontro Queremos te seguir E afastar o mal da terra E acabar de vez com a guerra E caminharmos juntos e ao teu encontro, Senhor, ensina-nos, Senhor, uma vez mais, abençoa, Divino Amigo, o nosso planeta. A todos nós. A pátria do teu evangelho. Mas que nós possamos, divino amigo. Afastar a guerra. Que começa dentro do lar. Aprendermos. A convivermos uns com os outros. Respeitando. A opinião de cada um. Obrigada amor amado. Obrigado pelas bênçãos que todos nós aqui recebemos. E que nós possamos Senhor. Ser uma par. Uma par ativa. Viva. Nas tuas mãos. Obrigada. Amor de nossa vida. E agradecemos a todos os amigos espirituais aqui presentes. Que assim seja. Ai gente, como é bom, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um segredo. Eu amo estar com vocês. Um beijo grande. Não esqueçam. Façam um o vídeo de vocês manda para o nosso e-mail, tá bom? Um vídeo de 30 segundos, no máximo um minuto, tá? Depois nós vamos juntar tudo para a gente liberar ali no dia 24 de dezembro, tá bom? Beijo enorme, até domingo, se Deus assim nos permitir. Os nossos estudos entrarão em recesso, é, teremos ainda essa segunda e essa terça, tá? Então nós vamos ficar sem alimentar, os Estudos até janeiro, tá bom? Depois a gente volta. Mais o nosso Evangelho no Lá, firme e forte. Beijo, tchau!